0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, az Országos Szétsén könyvtár 6. podcast adását rögzítjük éppen. Kérem, hogy iratkozzanak föl, akár a spotify akár a YouTube-on, bárhol hallgatják ezt az adást. A Apple, a Google eszközein is lehet hallgatni. És Érdi Marian lesz a mai vendég, aki könyv, papír és bőr művész, és az állományvédő és restauráló osztály helyettes vezetője. Az a kezdeném az egészet, hogy... Szeretünk olvasni, és forgatjuk a könyveket, és nem nagyon tudjuk, hogy milyen háttér van, milyen hogyan készül maga ez az egész könyv, és a restauráláshoz ugye alapvetés, hogy ismerni kell az egész könyvnek az elkészítési módját. Többféle részből áll egy könyv, amikor elkezdte az egész restaurátori munkát, volt olyan része, ami a könyvnek prioritást élvezett, ami a kedvence volt, amivel szívesen foglalkozott, legyen az borító, vagy, vagy a papírok, vagy maga nyomdai a nyomdászat.
1: Hát húha, az régen volt, 40 éve legalább, mikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, és én grafikusként tanultam, úgyhogy lehet, hogy most azt várná az ember, hogy azt mondjam, hogy hú, a tipográfia, a tipográfia is megjeljtett engem, ugye a régi könyveken, Viszont a könyvek kötése is egy fantasztikus, egy gazdag világ nyílt ki számomra, amikor megismerkedtem ezekkel a régi kötésű könyvekkel. És hát a régi szó alatt mindenki mást ért, de hát most akkor értsük, értsük, a régi szó alatt? értsük történelmileg is réginek, tehát kb. menjünk vissza az időben egy 500 évet legalább, akár az ős nyugtatványok a 15. században, és onnantól kezdve, ahogy haladunk előre az időben, 16., 17., 18. századi könyvek még mindig rendkívül jók, jól meggondoltan, szépen bekötött és igényes darabok, és az sajnos, ahogy haladunk előre a korban, és így a 19. század megváltoztatta a kötéstechnikát, megváltoztatta az alapanyagokat, mindent megváltoztatott. Mi volt a legfontosabb,
0: ami megváltozott ekkor?
1: Fú minden! Hát a papír alapanyaga megváltozott. Ahogy bejött a a gépi papírgyártás, ezért az addigi jó alapanyagokat és a jó segédanyagokat, ami egy papír előállításához szükséges, teljesen meg kellett változtatni, hogy alkalmazkodjonak a géphez. És kezdetben először 1700-as évek végén találták föl a papírgyártógépet, de tulajdonképpen 1800 50-től mondhatjuk azt, hogy jól kidolgozott módszer szerint beindult a gyártás. A kettő közti kis 50 évben még megpróbáltak a régi módszer szerint régi alapanyagból papírt készíteni, tehát ez rongy volt az alapanyag Lenkender pamut, viszont nem volt elég hozzá már az alapanyag, és ekkor kezdtek el új alapanyagok után nézni, és így találtak rá a fára. És a fából is nagyon jó minőségű faceluloszt lehet előállítani mindenféle vegyi eljárások folytán, de ez egy drága folyamat, és ezért elkezdték a jó minőségű faccellulost a facsiszolattal keverni. És ezáltal egy olyan savasító tényezőt kevernek a papír alapanyagába, amivel hát jelenleg is küzdünk, mert tele van a könyvtár. Az 1800-as évek közepe után egészen az 1980-as évekig ráadásul olyan savasító anyagot használtak még, a papírgyártás során, ami még plusz rásegített segített arra. Nem csak a facsiszolattartalom, ami szintén egy borzasztó savas tartalom, hanem még az savas enyvezőanyag is hozzásegítette az akkori papírokat, hogy manapság már szinte töréksárgul, az információt alig lehet lenyerni róla, és sajnos ez van.
0: És hogy képzeljük, amikor bejön egy hagyaték, vagy bármi, és akkor átnézik az egész anyagot, akkor el kell különíteni régebbi anyagokat, az újaktól, a sérült anyagokat. Hogy néz ki egy ilyen folyamat, amikor, amikor szortirozzák, és annak alapján, hogy mikor készültek ezek a nyomtatványok.
1: Én, mint restaurátor, rögtön azzal a szemlélettel nyúlnék hozzá egy hagyatéki anyaghoz, hogy először is megnézném, hogy honnan jött az az anyag. Esetleg nem hozunk ebbe a saját környezetünkbe környezetünkben vele valamilyen penészfertőzött, vagy, vagy bolgárfertőzöttséget, vagy bármit. Tehát mindenképpen elkülöníteném a beérkező hagyatékot, és tüzetesen át kell nézni, igen, hogy milyen anyagok vannak bennem, milyen anyagfajtákkal találkozunk ott. Ugye, hogyha mostani anyagról van szó, akkor valószínűleg PVC borítókkal találkozunk, vagy ilyenekkel, amittől szerencsésebb megválni, mert ez a későbbiek folyamán problémát okozhat. Dolálkozhatunk biztos gombos tűkkel esetleg, vagy gémkapcsokkal, amiktől szintén meg kell válni, mert rosdásodást okozhatnak. Mindenféle fajta könyvvel esetleg, vagy irattal, ami mindenféle fajta hújóstóltól kezdve a fűsztollon át bármi, bármilyen íróanyag előfordulhat. A nyomdafesték az mondjuk alap, de mondjuk, hogyha írógéppel írták, akkor ott van az írógép festéke, az a nagyon rossz minőségű átütőpapír, vagy az indigő, amit régen használtak ugye a különböző másolatok készítéséhez, úgyhogy sok-sok szempontot kell ilyenkor figyelembe venni, nem csak egy könyvet, ugye egy hagyatékban nem csak könyvek érkeznek, hanem sok-sok írat is, ez a kézirattárban landol.
0: Van-e, ami, ami prioritást élvez, ami, ami, ami akár kedvence, amikor, amikor elkedődik egy ilyen munka, és akkor mondjuk azt mondja Mariana, hogy ez ezt elteszem magamnak, és én csinálom a többiek. De. <síl> <síl> <tíl> többiek.
1: Húha, ilyen nincs. Ilyen nincs, hogy én elteszem magamnak. Tulajdonképpen, hogyha a restaurálásról van szó, akkor, akkor az anyagok restaurálására mindig, azokat a munkatársakat kérjük föl, akik a legjobban értenek ahhoz a bizonyos anyagfajtához. Ugye mindenkinek megvannak a saját kis specialitásai, úgyhogy így aztán lefedjük a széles spektrumot, ami figyelembe vehető, vagy ami felmerülhet itt a restorálás folyamán.
0: A képzésről akkor kicsit rátérnék, ugye most Indult egy képzés, a könyvés papír papírrestaurátor szakképesítést tudják majd megkapni a mostani hallgatók. Ez nagyon régóta nem volt ez a képzés. Igen. Ez azt jelenti, hogy előbb mondott, hogy most már kevesebben értenek egy bizonyos eljáráshoz, ezért azután pótlásra ilyen egy szükség van?
1: Igen, így van. Így van. 80 egy óta, tehát 1981 óta folyt ez a könyv- és képzés országos szinten. Akkor még két évente indult, aztán később kibővült három évesre ez a szakképzés, és akkor három évente indult. Tehát mindig egy évfolyam volt jelenleg. De hát 2011-ben végzett az utolsó évfolyam az előző etapból, és bizony nagyon-nagyon elkezdtük érezni. Nagyon sokan nyugdíjba mentek, azért nem mindenki maradt ebben a szakmában, sokan elhagyták ezt a szakmát, úgyhogy borzasztóan megfogyatkozott a restaurátorok száma így országos szinten is, és ezért nagy öröm számomra, hogy sikerült újraindítani, és 12 fővel most tényleg teljes, maximális létszámmal elindultunk, és nagyon lelkes kis csapat. Igen, lelkes kis csapat jött össze, úgyhogy...
0: Van egy ilyen speciális rész is, hogy a leírásban olvasható, hogy a könyvkötés is be van építve. Azt gondolnám, hogy ugye alap, hogy a könyvkötés értsen a restaurátor Maga a restaurálás is úgy keltődött, gondolom én, hogy adták ki a könyveket, kötötték a könyveket, és akkor ezt is megsérültek, leesett a szekérről egy, egy adott könyv annak idején, vagy, vagy bármi történt, és akkor visszavitték a könyvkötészetben. Tehát maga a restaurátor szakma, az, az, a könyvkötés az elengedhetetlen szüksége, hogy miért fontos, hogy ez a képzésben ki van emelve, a, hogy a könyvkötést is megtanulják.
1: Hát igen, régen a könyvkötők voltak az első Úgy úgymond, nagyon sokáig. Tehát ez a szakma így a hatvanas évektől nőtte ki magát önálló szakmává, de hát akkor is a könyvkötőkre alapozott. Hiszen anélkül nem lehet egy könyvet restaurálni, hogy ne ismerjük, hogy hogy épült föl, hogy csinálták meg azt annak idején. És ez mivel rendkívül változatos, ezért nagyon érdemes egész az elmúlt 500 év könyvkötésében otthon lenni, hogyha restaurálni szeretnénk egy-egy adott könyvet. Úgyhogy mivel sajnos a kézi könyvkötő képzés, mert ez azért ugye a nyomdaipar is elment már a gépesítés felé, úgyhogy a könyvkötő szakma is abszolút átállt erre, és hogy kiszolgálja a nyomdaipart. Úgyhogy igazából kézi könyvkötést nem lehet tanulni már nagyon elvétve indul egy-egy kis képzéske, de úgy, mint régen, volt egy egyéves direkt kézi képzés, ezt már nem lehet tanulni. Úgyhogy ezért kénytelenek voltunk beépíteni a tanmenetbe ezt is, hogy az alapokat biztosan elsajátítsák.
0: Kisek könyvkötő műhelyek működnek itt ott az országban, ez de igen. a gépesítés ezt is kicsit kinyírta, megváltoztatta. Egyébként ez a... Technológiai fejlődés, ezt hogyan viseli el Marian, hogy, hogy ami 100 éve volt, 50 éve volt, most már köszönő viszonyban sincs a mostani technológiákkal.
1: Én jól el vagyok a régi könyvekkel. <gül> <gül> a mostani ragasztókötéseket annyira nem szeretem, hiszen azt mindenki hmm. tudja, hogy kinyit egy ilyen ragasztókötött könyvet, és azonnal lapjaira esik, tehát elég és ilány a minősége ezeknek a ragasztókötésű könyveknek. De hát a régi könyvek gyögyörűek, tehát ott még igazából tényleg a régi mesterségbeli tudás az mind mind megjelenik a régi könyveken.
0: Fontos része, hogy ez a helyreállító munka, az lehet, hogy nincs rá szükség, hogyha a gyűjteményt, állományt, vagy egy kisebb könyvtárat odafigyel az, aki gondozza, hogy adnak-e ilyen ajánlásukat is, akár mondjuk egy 2 három ezer fős könyvtárt működtető normál könyvekkel foglalkoznak, hogy mire figyeljenek, hogyan tárolják a könyveket.
1: Egyre nagyobb az igény az állományvédelmi képzésünkre is. Tehát már felmerült, hogy a Könyvtári Intézet esetleg indíthatna egy ilyen állományvédelmi továbbképzést is a könyvtárosok számára, mert a könyvtárosok ezzel a témával nem nagyon találkoznak az egyetemi képzés folyamán. És én tanítok a segédkönyvtáros tanfolyamán a Könyvtári Intézetnek, ahova a könyvtáros kollégák jönnek igazából tanulni vagy továbbképződni és ott látom, hogy nagyon nagy az igény arra, hogy állományvédelmi ők okuljanak egy picit, és ez nagyon helyes is igazából, hiszen itt kezdődik minden. Mert az állományvédelem az a, nem csak arról szól, hogy mi megrestauráljuk a könyveket, hanem ennek két nagy csoportja van, a megelőző állományvédelem. Itt mindenki részt vehet ebben, aki a könyvekkel kapcsolatba kerül, tehát a könyvtáros kollégák is, és ha van a helyreállító, az viszont tényleg csak, csupán csak a restaurátorok dolga. De hát miről szól igazából ez a megelőző állományvédelem? Nagyon sok mindenről, nem csak egyedül a digitalizálásról, mert az nem, az csak egy nagyon picike kis szelete a megelőző állományvédelemnek, Itt ismerni kell a különböző anyagfajtákat, amikkel találkozunk, ismerni kell azoknak a tulajdonságait, hogy mire érzékenyek, mi bajuk lehet így ránézésre, és hogyan kell rájuk vigyázni, miért árt nekik a fény, a túlerős megvilágítás, miért árt nekik a túl magas hőmérséklet, miért árt a por, miért ártalmas az, hogyha porosak esetleg a könyvek, hogyan használjuk ezeket, ne könyöküljünk a könyvekre, ne uzsonlázzunk rajta, ne jegyzeteljünk a könyveket, mert ez mind-mind az ő kárukra, és nem csak a kárukra, hanem esetleg károkat is lehet okozni ezekkel a gondatlan kezelésekkel. Hogyan tároljuk őket, milyen tárolóeszközökbe tegyük őket, azoknak a tárolóeszközöknek milyen legyen az anyaga, miből készülhetnek. Tehát savmentes anyagokat kell használni mindenképpen. Na de ezek a savmentes anyagok is, ahogy mulik az idő, sajnos savassá válnak egy csöppet, hiába készülnek esetleg nagyon gondos körülmények között, nagyon jó minőségű cellulózból, semmilyen savtartalmú, enyvezőanyag vagy bármi töltőanyag nem kerül bele, de a légköri szennyeződés miatt sajnos ilyen savasító környezetben élünk, tehát mindenképpen tíz év után lehet, hogy az addig savmentesnek tartott papírok is sajnos elkezdenek savasodni, és akkor azokat le kell cserélni.
0: Arra gondolok, ha különböző irataink vannak nekünk otthon, és megjelenik rajta valami nem odaélő folt, amit mondjuk nem a szalonna okozott, bármi más, ami mire figyeljen egy, egy normál átlag használó, hogy mit csináljon akkor egy ilyen papírral, egy ilyen könyvlappal, bármivel?
1: Hát ezt látni kéne, hogy milyen foldról van szó. Ugye, hogyha szépen sorba megyünk, akkor még lehetnek. A maga papír anyagában is lehet olyan változás, ami igazából, Egy olyan természetes folyamat, ami a papír összetevőiből, az anyagából fakad, tehát színváltozást látunk, elkezd megsárgulni a papír, elkezd töredezni esetleg, akkor biztosok lehetünk benne, hogy valószínű tartalmú papír volt, vagy rossz helyen tárolták, vagy magas hőmérsékleten. Ez mind olyan kémiai folyamat, ami, ami az anyagba megy végbe. Az összes többi, amit mi még hozzáteszünk, a fény, vagy a hőmérséklet, vagy a páratartalom változás, tulajdonképpen ez csak felgyorsítja ezeket a folyamatokat. Ezért rendkívül fontos az, hogy mi optimális körülmények között tároljuk és használtassuk a, a védendő dokumentumainkat, hiszen akkor ezzel tudjuk lassítani mondjuk azt a természetes lebomlási folyamatot, ami minden egyes szerves anyagba végbe megy. Úgyhogy, ha megjelenik egy folt, akkor ettől még nem kell nagyon kétségbeesni, hogyha nem lekávéztuk éppen az előbb. Tehát lehet, hogy ez a papírnak egy természetes folyamata. Lehet, hogy esetleg akkor az már egy durvább eset, hogyha mondjuk egy tinta elfolyik, mert tényleg valami nedvesség érte, és akkor ott a töltőtól tinta éppen megindul a papíron. Hát azt elég nehéz onnan kiszedni, vagy megállítani ezt a, ezt a dolgot. Mi lehet még? Fémszennyezések lehetnek esetleg a papírban, de ez is a papír gyártása során kerül bele, és, és hogyha ugye kicsit párásabb körülmények közé kerül, akkor elindul a rosdásodás, mondjuk például.
0: A penészedés.
1: A penészedés is egy másik kérdés, igen, hogyha túl magas ugye a hőmérséklet és nagyon magas a páratartalom is, mondjuk egy fürdőszobában tároljuk, ez egy Nem elég extrém, extrém eset, igen. Tehát megnövekedik a párat, akkor bizony a penés porák, pórák, amik jelen vannak tulajdonképpen a levegőben is, meg mindenhol körülöttünk, hogyha ezek jó környezetbe kerülnek, akkor elkezdenek virágozni.
0: És akkor ezt ezt is leszek azt... kaparni. Ott van ajánlásra vágynék, hogy hát mit csináljuk <gül>
1: Hát amikor elindul egy ilyen penészesedés, és, és elkezd kivirágozni mondjuk egy dokumentumon vagy könyvön, na akkor most vegyünk föl gumikesztyűt és maszkot, és addig ne nyúljunk hozzá, míg látva látjuk ezt, hiszen mi történik, hogyha elkezdjük ott bizgerálni, <gül> macerálni, akkor a penéspórák elkezdenek a levegőbe. Szállni, és mi azt beszéljük, akkor bizony ettől eléggé nagy bajunk is lehet, mert letűdözve megtelepszik a tüdőben, és azt nem lehet sajnos kiírtani onnan. Sajnos volt már olyan kollégánk, aki, aki ezt elszenvedte, és tulajdonképpen ez okozta vesztét is. Tehát maszk és gumikesztyű, tehát védjük az egészségünket, és utána pedig egy vattapamatsal, amit egy picit igazából egy, hogyha van otthon egy kis alkoholunk mondjuk, alkoholos nem pálinkára gondolok, de valami tiszta alkoholunk, amit a gyógyszertárban lehet kapni, 75 os azt egy picit felhigítjük 50 és egy nagyon jól kifacsart vattapamatsal letakarítjuk le ezt a felesleges kis bohojt a papír papírfelületéről.
0: nagy nagyugrással most a kihállításunkra átérnék, elő volt szó a a tintáról, hogy milyen károsodást tudok hozni a himnusznak a kézirata, nem Mennyi? volt elég egyértelmű, hogy mi okozta, úgy néz ki a himnusz kézirata, mm-hmm. ugye podcastban vagyunk, hogy így a széleljen nincs meg mm-hmm. tulajdonképpen a, a kéziratnak. Ahogy ez tinta ki, vagy bármi, arra szeretnék mm-hmm. rákérdezni, hogy maga a tinta is a hordozóanyagot mennyire tudja tönkretenni, akár nemcsak, ha ráöntjük mondjuk a tintát, hanem maga a, a tinta, amivel e, ráírnak magára a papírra.
1: Igen, ez a vasgalusz vagy gubacs tinta, néven futó tinta, ez nagyon sokáig ez volt az egyetlen íróanyag, tehát egész a 19. Századik, század közepéig, mikor felfedezték az anilin tintákat, meg aztán a golyóstollat, stb. stb. De egész addig ezt használták. És ez egy csertartalmú növényi kivonat, plusz szulfát, ami mind a kettő már egy-egy ilyen eléggé savas.
0: És maga, az halami. író, ő ki magának?
1: És igen, otthon mindenki ezt szépen magának
0: és valaki kavarta összetudta löttyinteni, és akkor lötyinteni, és rossz hogyha... minőségű tintával.
1: Igen, attól függ, melyik adalékanyagból kicsit többet lötyintett bele, ettől függött egyrészt a tinta színe is akár, másrészt azt, hogy a későbbiekben ez a tinta elkezdett dolgozni ott a felületen, fölöslegben maradt vasíjonok, hogy egy kicsit így a kémia is szóba kerüljön. És gyakorlatilag olyan károsodást okoz a tintamarás, ha megégett volna a papír, minthogyha megrosdásodott volna ott azon a felületen. Először csak átüt a túloldalra a tinta, aztán ott, ahol az írás van, ott megreped a papír, egész sorok akár megrepedhetnek, vagy egész sorok eshetnek ki ott, ahol igazából ez a tintamarás folyamata elindul. Ezt meg tudjuk állítani, mondjuk restaurálási módszerekkel, komplexbe tudjuk vinni a pasiónokat, és le tudjuk állítani ezt a folyamatot, hogy a későbbiekben ne terjedjen úgymond tovább.
0: Ezért is nagyon ritkán állítjuk ki eredetiben a kéziratot, mert ugye az a szinte a vagy a legfontosabb része, hogy állandó állapotok legyenek, ahogy tárolunk egy dokumentumot, akkor, és egy kicsit hazatekintve is igaz, hogyha nagyon napon van, mert nagyon hidegben van a könyvünk, vagy kint hagyjuk a földőszövetet, hogy oda mm-hmm. kell figyelni, mm-hmm. hogy egy ilyen állandó ö, ö, állapotok legyenek a Hát
1: igen, és ne, a, nap, a nap egyáltalán ne süsse a könyvespolcot, tehát a legsötétebb sorokba Öre. rakjuk be a könyvespolcot, hogy a nap egyáltalán ne érje. Mert biztos mindenki találkozott azzal, hogyha kihúz egy könyvet a könyvespolcból, akkor annak a gerince teljesen kifakult, míg a kötés többi része meg egész jó állapotban van mondjuk egy kötés, akár. Miért fakult ki? Hát a fénykáros hatását látjuk itt, mert a fény az bizony kifakítja a színes anyagokat, és hát a himnuszt is azért nem szabad sokáig kiállítanunk, ugye, mert a kiállításnál is kell valamilyen megvilágítás, és bizony minden megvilágított óra számít annak a szegény dokumentumnak, mert ő gyűjti ezeket magába és onnantól elindulnak ezek a titkos folyamatok, kémiai folyamatok, ami aztán oda vezet, hogy lehet, hogy tíz év múlva már nem látjuk azt, hogy mi volt odaírva.
0: Igen, furcsa, a különböző kiállításoknál, a rendezvényeknél mindig megtapasztaljuk, hogy mi rendezvényszervezők szeretnénk mindent megmutatni, kitenni, és függőn a és mondja, hogy Álcsi Péter, itt nem lesz kirakva semmi, hogy mi az a kompromisszum, amikor mondjuk egy, egy ilyen van. mi az? lehet időbe beszélni, hogy pár órát kint lehet, ami kicsit kivesszük a környezetéből, ami még nem árt, hogy van erre valami mm. szakmai iránymutatás?
1: Igen, ne A legféltettebb kincseinket egy évben 15 lux óra fénymennyiség érheti. Ezt, hogyha mm. lefordítjuk magyar nyelvre, ez azt jelenti, hogyha ha én kiállítok egy ilyen védendő vagy fényérzékeny dokumentumot, és napi 8 órában 50 lux megvilágítom. Az, az miért 50 lux? Otthon, 50 otthon hány lux, az, lux van? Hát attól függ, milyen lámpával világítunk. <gül>
0: <gül> a normál lámpával képest. Kevesebb... Elég, elég sok, uh-huh. sok, elég
1: sok, elég uh-huh. sok, nagyon sok. Uh-huh. Ha most belegondolom mostani kiállításunkba, ugye ott, ott ezek a fényviszonyok abszolút be vannak állítva, hogy uh-huh. a tárgyon mért fénymennyiség, az nem haladhatja meg az 50 luxot. Uh-huh. Ezért van az, hogy sötétnek érezzük igazából, amikor bemegyünk egy ilyen kiállító terembe. de itt a, a lényeg az, hogy a tárgyon mért lux mennyiség, az ne haladja meg ezt a maximális értéket mert akkor azok a bizonyos sötétben zajló folyamatok bizony elindulnak az anyagokban, és lehet, hogy tíz év múlva már nem fogjuk látni azt, amit ma már ma még látunk.
0: Könnyen megértjük ezt, vagy kell harcolni a kiállítokkal?
1: E, szerintem egyre jobb már talán az együttműködés, igen, mm-hmm. igen, ezen a téren.
0: Látom. A pergamenekről szeretnék még kicsit mm-hmm. beszélni, 2017-ben Magyar Örökség díjas lett a pergamen-restauráló eljárás. Ezek a különböző folyamatok elkülöníthetőek, hogy van egy pergamen restaurál eljárás, és ezt külön lehet így kezelnie.
1: A pergamen-restaurálási eljárás az igazából ö, vissza kell mennünk a 80-as évek közepére. Amikor is világosá vált, hogy a korvinák, amiket visszakaptunk, és az egyetemi könyvtárnál landoltak egy páncérszekrénybe, és gyakorlatilag ott kinyitották ezt a páncérszekrényt, és látták, hogy bizony ezek elég rossz állapotban vannak. Így érkeztek vissza Törökországból az előtt száz évvel, (gül) és... Ekkor összefogott a szakma is, és a megmentésükre megalakult, úgymond ez a Corvina program, ami egész 1985-től talán egész 90 ig tartott, és itt, mivel ezek a kódexek lapra íróttak, tehát a lapjuk volt pergamen, nem papír, és rossz állapotban voltak, penészesek voltak, és a penésztől meggyengültek, hiányosak, de közben gyönyörűen írodtak, illumináltak, festettek, és valamilyen eljárást ki kellett találni arra, hogy ezeket ki lehessen egészíteni. És ekkor kezdtek az akkori Kozocsai nevét itt meg kell említeni akkor, és Kastali Beatrixot, akik ketten, Járták a világot, és megpróbáltak szakmai anyagot gyűjteni, hogy vajon a világrestorátor műhelyben hogy bánnak el ezekkel a pergamenekkel, és kiderült, hogy sehogy, tehát ők se tudnak ezzel mit kezdeni. Az akkori pergamen metód szerint pergament pergamennel egészítünk ki, vagy pedig egy nagyon átlátszó vékony hártyával de a ragasztásos módszer egyáltalán nem volt megfelelő ezekben az esetekben, mert nem volt anyag, amihez hozzá lehetett volna ragasztani a kiegészítést. És akkor már ismert volt a papír öntéssel való kiegészítésének az eljárása, és ezt kezdték el kidolgozni pergamenre. És így nagyon sok kísérletezés után létrejött egy olyan eljárás, amikor is... Előtt tudtak állítani egy olyan pépet, amivel a papíröntés mintájára ki tudták egészíteni a hiányokat, és nem csak, hogy a hiányokat ki tudták egészíteni, hanem ezzel egy lépésben meg tudták erősíteni az ott ö, lévő pergament széleket, amelyek annyira meggyengültek már a különböző fertőzések miatt. Úgyhogy gyakorlatilag ez az eljárás akkor indult el itt a Széchenyi könyvtárban, és innen terjedt el aztán az egész, egész világon. világon. Igen.
0: Itt különbözően eredvényeken lehet látni, hogy turmészgépbe berakunk valamit beraknak a kollegák és akkor Igen. ráöntik a nagy ö, vizes kádba, és akkor így egészítik ki a papírt. Hasonló az eljárás?
1: Igen, hát itt is ugye ez a <gül> turmészgépbe. <gül> Tehát mindenféle rostok. Ebbe van cellulózrost is, ö, kollagénrost is, ö, ami a pergamennek az alapanyaga, mert ugye mi a pergamen, erről nem is beszéltünk. Igen, mi, miben, miben más a pergamen, mint a papír, hiszen a pergamen az egy állati bőr. Ráadásul nem is akármilyen állati bőr, egy nyers bőr tulajdonképpen, cserzés nélküli bőrről beszélünk, ami... Miután lenyúzták az állatot, egy kifeszített állapotba hozzák, tehát kifeszítik egy keretre, és ott végzik el a különböző vékonyítási bűveleteket még nedvesen a bőrön. Utána ezen a kereten szárad meg, ebben a feszített helyzetben, és miután megszárad, levágják, és onnantól kezdve lehet hajtogatni és felhasználni. Na igen, nem csak amikor ezt a nyersbőrt ugye újra nedvességéri, akkor az a kollagérostok megduzzadnak, elkezd növekedni. Mm-hmm. Igen, nem csak már nincs ebben a kifeszített helyzetben, tehát amint magasabb lesz a hőmérséklet, elkezd kiszáradni, és elkezd zsugorodni. Tehát gyakorlatilag a pergamen elkezd mozogni. Tehát mm-hmm. megduzzad, zsugorodik, megduzzad, zsugorodik, és egyre inkább összemegy ezáltal, és Annyira összetud menni, hogy gyakorlatilag leugrik a könyvtábláról, ha mondjuk ez egy pergamen kötés, és ö, nem lehet már az eredeti méretére visszanedvesíteni egyáltalán. Tehát ezért kell vigyázni a pergamen kódexeinkre, vagy egyáltalán a pergamen kötésű könyveinkre, hogy viszonylag egyenletes hőmérséklet és páratartami értékeken tartsuk őket, mert ö, ennyire érzékenyek erre
0: most arra példa, hogy most valaki azt mondja, hogy pergamenre szeretne egy, egy könyvet, nem tudom, hogy mondjam, kiadni valamit.
1: Hát a pergamenre nyomtatás az régen is kicsi macerás volt, tehát könyvkiadásra a pergamen az lehet, hogy annyira egyrészt nagyon drága anyag, másrészt nem hiszem, hogy, uh-huh. hogy is, ő, is láb, szívesen például,
0: hogy gazdag. Ö- Ember hát inkább,
1: inkább, már a ké, inkább a kézebírodt dolgok mennek a pergamenre, tehát hogyha már, akkor egy kódex másolat mondjuk, eredeti pergamenen, na hát az egy nagy trubáj lenne, hogyha ezt valaki megcsinálja. Melyik?
0: Melyik? Korvinát készíteni el, Marian? Ja. Melyik a kedvenc?
1: Fú, nem is tudok így kedvenceket felsorolni, mert hát gyönyörűek ezek a budai kötésű, Korvilág. de mondjuk az Augustinus-Kodexét gyönyörű ezzel a kis mm. bársony kötésével.
0: Még mindenképpen szeretnék valami konkrétomat itt a végére, hogy, hogy valamiről mesélne, ami, ami mm. egy legutolsó restaurálás volt, ami egy nagyobb munka volt, hogy, vagy a kedvenc munkáját szívesen meghallgatnám.
1: Hát vezető létemre sajnos nem sok időn maradt nekem restaurálni, viszont hát végig tudtam követni azokat a folyamatokat, amik, amiket a kedves kollégák csináltak. Úgyhogy itt, ha már beszéltünk a tintamarásról, akkor visszaemlékeznék a sepsis Szent Györgyőrzött Aporkódexnek a restaurálására, ami több évet vett igénybe, hogy a Zsuzsa nöm, megmentse azt a kézzel írt papírkódexet, mert ugyanez volt a problémája, amiről beszéltünk, hogy a tintamarás miatt sajnos nagyon meggyengült állapotban voltak a lapjai. Hiányos is volt, és nagyon meggyengült. És így emellett pedig egy gyönyörű szép egész bőrkötésben volt eredeti bőrszalagra varrottak, voltak az ívek. Sajnos sok hiány volt benne, kitépett hiány. Ezt is meg kellett állapítani, hogy hogyan, hogyan fűzték fel az íveket, milyen módon rögzítették az oromszegőt, hány lap lehetett még benne, hány ív, tehát a maradékokból meg lehetett állapítani, hogy eredetileg milyen pastak volt maga ez a kötet. És hát a kiegészítésével, restaurálásával nagyon sok idő elment, pont ezért, mert a kolléganőm, Azt a módszert választotta, hogy ahol lehetett papíröntéssel kiegészítette az éveket, ahol viszont ugye már a betűk este ki a papírból, ott elkezdett olyan a papíröntés technikájával, Különböző színű papírokat készített, kiegészítő papírokat készített magának, és tulajdonképpen betűn belül, a betű színének megfelelő papírokkal, vékony, nagyon vékony kis papírra gondoljunk, hmm. ragasztó segítségével betű száron belül egészítette ki azt a hiányt, ami, ami ott a papíron keletkezett. Úgyhogy ez ilyen elégé. Úgy mondjam, sziszzifuszi munka volt, ez, ez egy. Legább egy másfél évig tartott, mire ezzel elkészült, és utána jött a kötés helyreállítása szintén eredeti technika szerint.
0: A következő kérdés az, mert 2025-ben indul, ugye? De de, akik most végeznek, már lehet, hogy ők is uh-huh. majd egy hasonló munkát el fognak végezni. Nagyon köszönöm, hogy érdi no, tudtam beszélgetni a restaurálásról. A és restauráló Osztály helyettes vezetőjével Könyv, papír és bőr restaurátor Köszönjük a figyelmet!